0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Cast Away, Teil 2: Helden im Abseits.
1: Sven, wusstest du eigentlich, dass deine Frau fantastischen Kaffee kochen kann? Ja, hat sie uns kredenzt? Moment. Mh. Mm. Vielen Dank. Und ich muss an dieser Stelle betonen, du kannst sofort deinen du eigentlich loswerden. Ja. Hier wird vitaminreich gekocht. In der letzten Folge <lacht> habe ich mich lustig gemacht über diese Tiefkühlsachen. sachen hm. Tricolode abgelaufen und so. Aber sie arbeitet auch, hat sie gesagt. Ja? Und deswegen muss es damals gern? schnell gehen. Doch, das weiß ich ja. Aber hier, also vitaminreich ohne Ende. Ich meine, man sieht es dir nicht an, aber ihr esst anscheinend gesund. Also deswegen Lob an die Küche hier. Das wusstest sie, du eigentlich so? Das äh, wird sie sehr freuen. Ja, ne? Wusstest du eigentlich,
0: was bei der Spinnenart der Nephilengis malabarensis so besonders
1: ist? Wie heißt die? Nephilengis malabarensis. Ja, die, ist, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die ist, die ist bekloppt. Die, die macht Sachen, die andere Spinnen nicht machen. Das ist richtig, Sven. okay. Warte mal, dann.
0: Mach, macht die ein Netz?
1: Spinnt die kein Netz? Macht die irgendein Trichternetz, was andere irgendwie nicht drauf haben? Nein, es geht um den
0: Zeugungsakt. Das schon wieder. Ja, also wenn der Geschlechtsakt vollzogen ist, ja. dann kastrieren sich die Männchen selbst. Ah! Ja, machen die. Und was wie denn? Also mit den, ja, den. Weiß ich doch nicht. Ich war ja, noch was nicht machen dabei. Was die denn da überhaupt weg? Hast du mal Spinnen ja. bei der Zeugung beobachtet? Nein, nein habe ich nicht. Ich habe es auch nur gelesen. Habe ich noch nie gesehen, dass die Spinne da irgendwas hätte, was sie ja nee, Vielleicht könnte. haben die an irgendwie an einem Bein noch so irgendwie so ein scharfes Schwert oder so. Ich weiß. Aber das machen die ab? Ja, klack weg. So. Und weißt du, warum die das machen? Ja, weil die einfach keinen Bock mehr haben und sagen, komm, das muss jetzt reichen. <lacht> ja, das muss reichen fürs ganze Leben. Nein, die machen das, weil sie als Eunuchen fitter sind als mit. Bokka, du erzählst hier Nein, das ist kein Quatsch. Wir können das ja einfach veröffentlichen, aber wir können keine Scheiße hier erzählen. Nein, das ist so. Die sind fitter und die können ihre Weibchen. Die lieben also es ohne, sind dann fit, ohne, 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 sagen mal, ohne Gedenksel ist. Sind, sind sie einfach beweglicher. Und können dann ihre Weibchen besser beschützen. Wie? Du, ja, hast jetzt, du hast den
1: Zettel jetzt zerrissen, ich frag's doch mal, wie die heißt. Ne eine lang, Spinne halt. Nicht Malabarensis. Du kannst das gerne nachschlagen. Bur Burkhard, mach endlich deinen Insektenpodcast. Mach das! <lacht> Nein, wirklich, also du bist ja jetzt bald 70, da braucht man auch Aufgaben im <lacht> Leben. Ja? ja, also ja. du siehst mich, du siehst mich so. Weißt du, es gibt doch bei
0: diesen alten Kamai-Filmen gibt es doch mal diesen einen Typen, der mit so einem großen, mit so einer völlig übertriebenen Lupe durch den wilden Westen läuft und nach so einem seltenen Schmetterling sucht, ne? Ja, stimmt. War das nicht Chris Howland oder so, der ihn ja. gespielt hat? Und der hat auch so ein, so ein, so ein, so ein Netz dabei. Der hat der ganz schlecht gespielt und hat so eine karierte Mütze auf so eine karierte Jacke. Das wäre noch was. Ja, das wäre meine Rolle gewesen. Aber
1: Burkhard, ich meine, klar, du hast letzten Podcast behauptet, dass du 25 deiner Arbeitskraft hier in dieses Projekt investierst. Ja. Mit dem wir kein Geld verdienen, Alter. Warum machst du das? Naja,
0: weil es einfach Spaß macht. Es macht mir einfach Spaß. Bringt dich
1: eben in solche Ecken, wo, wo Spinnen sich selber ja. wusstest das du Terminal wegnehmen.
0: Wusstest du eigentlich, wer das schnellste, also wie, wie das schnellste Insekt auf unserer schönen Erde heißt? Also wer das schnellste Insekt ist? Also das schnellste Insekt. Das schnellste Insekt. Ja, gib, gib, gib mir Zeit, Hupe. Nein, das Schnellste, nicht das Langsamste. Sven. Ich würde auch Richtung Spinne gehen. Das ist schon mal haben... falsch. La cucaracha, la
1: cucaracha. Nein, so. die, die Küchenschabe, die Kakerlake, die Kakerlake, die Kakerlake. Also die. die, also die, die wie schnell ist die? Drr. was schätze? Ähm, also die wird nicht schneller sein. Sag mal als Meter ich. pro Sekunde. Meter pro Sekunde. Ja, die ich die also ein Meter. Sechs. Ha! Die schafft sechs? Se ja, die schafft sechs
0: Meter pro Sekunde und wenn du das hochrechnest, dann ist sie so schnell wie Alfonso Davis. <lacht> 36 Stundenkilometer. Echt? <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie lange die das durchhält, aber... Das ist ja theoretisch, unfassbar schnell. Ja, das ist echt schnell, ne?
1: Also das heißt, wenn jetzt ein Max Kruse gegen eine, eine Kacke-Lake würde, Max dann Kruse, hätte er keine
0: Chance. Max Kruse wäre jetzt mit Mats Hummels zusammen sozusagen die große Wegschnecke.
1: Mhm. <lacht> Die schafft nämlich nur 25 Meter am Tag. In Gott sei deiner Seele am jüngsten Tag gnädig. Und lass dich <lacht> Was da denn? ein in seinem Insektenhotel. Das muss doch alles mal erlaubt Hier sein. Hier ist noch ein Plätzchen frei Richtung. im Bienenhotel für den Hupe. Ja, Der, der kann da sein. Insektenpodcast, oh das. Insektenpodcast, ich würde den hören. Ich würde den so abonnieren und abfeiern. Ja. Aber ihr solltet äh, hier Jugobonito abonnieren, feiern und teilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das schreiben wir uns jetzt gerade mal auf die Fahne. Ich meine, dass ihr hier das Ganze auch donieren solltet und spenden solltet, wo wir wirklich... Also haben wir das 0,01% jetzt als Neues ausgegeben? Man muss das ja immer da, sein Leben wieder neu einordnen. Wir waren mal bei 2%, ne? Ich weiß es nicht. Also ja, roundabout. Also Leute, seht euch aufgefordert, falls ihr das Ding hier liebt, so wie wir, äh, das zu donieren, weil es ist tatsächlich unser Beruf. Man glaubt es kaum und das, was viele erzählen. Wir sind nicht betrunken, es ist morgen. <lacht> ähm, aber vielleicht tut es euch äh, genauso gut wie uns und dann äh, unterstützt uns. Alle Infos findet ihr unter jugo- bonitode ähm, oder eben in den Shownotes, da gibt es die Möglichkeiten, Paypal, äh, die IBAN gibt es da auch oder die Kreditkarte. Äh, ja, aber ganz wichtig, äh, empfehlt es weiter. Und äh, gebt Kommentare ab. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir bekommen bewertet haben von Leuten, uns, ja. die mit Podcasts wirklich Ahnung haben. Die haben gesagt, ihr müsst jetzt vor allem darauf setzen, dass das Ding geteilt wird, verbreitet wird. Ja, Der Nordkorea kann uns gerne empfehlen. Wir machen es auch umgekehrt genauso. Und äh, bewertet das bei ähm Apple äh, oder bei Spotify, kann man ja machen. Das würde uns hier gut tun. Äh, ja. So viel als Werbebande. Der Nordkorea ist im Moment noch unsere Lieblingstageszeitung. Ja, aber, aber vielleicht äh, gibt es andere glaube, Blogs. Wir sind, da offen. wir sind offen. Also info at jogo-bonito.de, da gehen alle Mails hin. Ja, und wir sind äh, im Thema Castaway, Burkhardt. Ja,
0: denn dieses Verschollensein oder dieses Abtauchen in einem unbekannten Land auf einer unbekannten Insel ist das Thema dieser zweiten Folge, unserer Doppelfolge. Und Sven und ich tauchen ja hin und wieder auch ab in die Provinzen Nordrhein-Westfalens, wo es besonders schön und beschaulich ist. Und wir gehen da auf Bühnen, die uns in Erinnerung bleiben. Und eine Bühne, die uns in sehr, sehr guter Erinnerung bleibt, ist die in Bad Oeynhausen im Kurpark. Da sind wir vor ein paar Wochen gewesen. Und äh, wir hatten einen wunderbaren Abend mhm. mit äh, Svens Fußballschule. Wir hatten ein ganz tolles Publikum, 350 Leute in einem wirklich wunderschönen Kuppelsaal mitten im Kurpark. Und hatten auch die Begegnung mit einem unserer Hörer. Ja genau,
1: äh, da kam ähm, ein Mann, jetzt bin ich hier gegen das Mikro gestoßen, äh, Albert Peters auf uns zu, also nach dem Auftritt, also wir sind immer in der dritten Halbzeit noch äh, da, auch am 13. Juni wenn wir auftreten werden in Köln, in Neuehrenfeld, in der Kulturkirche. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt, weil guck mal in die Shownotes, guck mal rein, wenn ihr uns sehen wollt. Das ist fast die letzte Gelegenheit, würde ich sagen, weil das Ding bald ausverkauft ist. Äh, Albert Peters war da und äh, sprach dich an am Abend mhm. ne? und brachte am nächsten Morgen ins Hotel, wo wir nächtigten, einen Artikel und ähm, er war mal ganz maßgeblich bei einem Verein, ähm, der auch Otto Walkes als großen Fan hat und dieser Otto Walkes hat auf der 75-jährigen Festschrift äh, auch einen Ottifanten im Trikot des BSV Kickers Emden äh, gezeichnet und da gibt es einen tollen Artikel, den er uns äh, gegeben hat, der passt zum heutigen Thema.
0: Ja, das stimmt, denn es geht um einen Torhüter, der eigentlich schon längst im Abseits gelandet war, der es als Trainer versucht hat, als Trainer nicht so richtig äh, zum Zuge gekommen ist und damals, als diese Geschichte sich zutrug, in Celle unter Vertrag stand, beim TUS Celle und da kurzerhand vor die Tür gesetzt wurde und das passte den Verantwortlichen von Kickers ganz gut in den Raum.
1: Mr. Suppenkasper Uli Stein. Also ne, der musste ja 86 nach Hause, weil er über Beckenbauer wohl gesagt hat, das sei ein Suppenkasper und deswegen wurde er aussortiert. Uli Stein, ich fand den überragend als Torhüter, der hat doch mal im Trikot vom HSV einem eine gedonnert und ist vom Platz geflogen. Ich War war das nicht Roland Wohlfahrt oder so? Irgendeinem hat er eine runtergehauen. Mittelstürmer auf jeden Fall. war ne? es, Mittelstürmer. Oder als er dann... Ähm, so, so eine Bogenlampe kam auf sein Tor zu und er wusste, er reiche ich sowieso nicht, weil er viel zu weit draußen stand, vor dem 60-Meter-Raum, aber er machte sofort den Arm hoch nach dem Motto, ja, geht drüber, gutes Auge. Checkerarm. Aber der Ball schlug hinten ein. Ich finde, das ist eine Metapher für mein Leben. Was immer, Hauptsache, irgendwie, wir haben die Lage hier im Griff und hinten stürzt alles ein. Ich habe Uli Stein für solche Gesten geliebt. So, und in diesem Artikel äh, steht folgendes, ich lese ihn einfach mal vor, aus der Festschrift des BSV-Kickers Emden. Äh, der heißt Uli Stein und der einmalige Auftritt im Kickerstor. Die 1-3-Derby-Niederlage bei Concordia Hove war für die Emder, man sagt Emder, ne, Oberliga-Fußballer gleich in doppelter Hinsicht bitter. Durch die Partie verschlechterte sich nicht nur die Situation des BSV im Abstiegskampf. Zu allem Überfluss sah Stammkeeper Markus Anczak auch noch die rote Karte. Weil auch Ersatzmann Thomas Preuß, wer kennt ihn nicht, äh nicht eingesetzt <lacht> werden konnte, hatten die Emder vor dem nächsten Derby gegen den BV Kloppenburg ein Torwartproblem. Ich habe eine alles da oben ist Derby, wenn die gegeneinander spielen. Ja. Wenige Tage vor dem Spiel präsentierten die Emder eine spektakuläre Lösung. Der ehemalige Nationalkeeper Uli Stein erklärte sich bereit, bei Kickers zwischen den Pfosten auszuhelfen und das mit 47 Jahren. hat 47 als Torhüter. Ich bin jetzt 50, ich weiß, was das Alter mit Reflexen macht. Ja. Was denn? Ja, sie, also ne, Bremswege verlängern sich. Geschäftsstellenleiter Albert Peters, das war übrigens der, der diesen Artikel uns in die Hände gerückt hat. Geschäftsstellenleiter Albert Peters hatte den Oldie ins Spiel gebracht. Die Idee war zunächst belächelt worden, doch der Plan mit Stein wurde schließlich in die Tat umgesetzt. Und er ging voll auf. Der Ex-Profi lieferte nach vierjähriger Spielpause eine überragende Leistung, zeigte spektakuläre Paraden und hielt seinen Kasten sauber. Die BSV-Kicker gewannen als Tabellenletzter mit 3 zu 0 gegen den BV Kloppenburg und 2100 Zuschauer feierten den prominenten Leittorwart mit Uli, Uli, Sprechchören. Man muss sagen, 2100 zahlende Zuschauer haben auch das Honorar von Stein bezahlt. Mhm. Mehr als das. Also es war wirklich eine coole Idee und passt, finde ich, in die heutige Folge zu Castaway. Uli Stein.
0: Ja, unter fremder Fahne. Mhm. Äh, der Albert Peters hat mir noch erzählt, dass der Uli aber auch nur deshalb verfügbar war, weil er, wie gesagt, in Zelle gerade rausgeflogen war. Und dann hat er seinen Berater angerufen, der Albert hat also den Berater vom Uli angerufen, er hat gefragt, wenn der kommt, was kostet der? Und dann haben sie den Uli gefragt und hat der Uli gesagt, 2000 Mark. Hm. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir, 2000 Mark. Und dann haben sie es aber rechtzeitig, jetzt alles innerhalb von drei oder vier Tagen. Das ist ja auch nur, also wir, haben, wir reden hier von so einem, ich meine, von einem Zeitkorridor, der verschwindet, kleines Ich ist. mag ja diese All-In-Mentalität. Ne? Ja, und dann wirklich, wirklich All-In. Und dann kriegen mhm. die den, der kommt, der ist gerade mal so irgendwie umgezogen und steht dann aber auch im Vereinsheim, raucht dann noch und dann sagt Uli, es geht los. Ja, ich komme mhm. da hat sie auch nicht warm gemacht. Der ist dann einfach raus, hat gespielt und dann, wie gesagt, diese Zuschauerzahl hat dann geholfen, diese 2000 Mark nicht nur zu refinanzieren, sondern die haben noch ein sattes Plus gemacht, mhm. einfach nur durch die Tatsache, dass sie in einem Spiel, wo es für sie um wirklich viel ging, Uli Stein zwischen die Pfosten bringen konnten, den 47-jährigen ehemaligen Nationaltorhüter. Ich finde die Geschichte großartig.
1: Ja, und äh, du hast äh, eben ihn so nachgemacht mit, ja, ja, ich komme. Ich habe letztens in einer andere Sache mit Uli Stein telefoniert und er mhm. spricht ganz genau so. Also der arbeitet Dinge einfach ab und er ist immer noch genau so, wie man ihn sich vorstellt. Mhm. Uli Stein. Cool.
0: Ja, der Uli Stein hat eine schillernde Karriere hingelegt. Der Typ, über den wir jetzt reden, Sven, der hat auch eine schillernde Karriere hingelegt und er ist trotzdem total unbekannt. Mhm. Ist vielleicht der unbekannteste Europapokalsieger mit deutschem Pass, den es überhaupt gibt.
1: Wow, ich, ich kann ihn nicht
0: kennen dann. Also das ist <lacht> unmöglich. Ausgeschlossen. Ja, Hören wir zuerst mal das Lied seines Vereins aus der erfolgreichsten Zeit dieses Vereins aus den 80er Jahren, nämlich.
1: Ah. Kaffee, Kaffee. hatten wir doch bei Europa wir, Pokal, ja. der Pokalsieger richtig, 88. ne 88 K Mechelum, richtig geiler Text ja verstehe so ich <lacht> beste Spieler von dem Land ja wochen mal ja ja mach mir wir spielen mit Verstand. Dit 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 dit. Kaffee! Achso, oh, geil. <lacht> ja, das wird wir später eingesetzt. Ja, genau. Sehr gut,
0: clever, gut produziert. Ja. Wir reden jetzt über Joachim Benfeld. Sagt mir null. Ja, hat mir auch nichts gesagt. Es gab eine Mail und in dieser Mail wurde Joachim Benfeld erwähnt und seine Geschichte angerissen. Und das ist ja auch der Stoff, von dem ich träume, ne? dass, dass unsere Jogadores da draußen, die uns zuhören, sagen, okay, das ist das Thema. Hey, habe ich da auch noch irgendwas ja, gefunden? Habe ich da was im Köcher? Und schickt das einfach her. Und wir entscheiden dann, ob das, ob das irgendwie was taucht, ob das reinpasst. Das geil. Es wird, ne? Ja, bei du hier, bei dieser Nummer, bei dem Castaway, ich würde sagen, zu 80 Prozent ist ja. das von außen gekommen. Ja. Und Das finde ich einfach so großartig. Also es ist wirklich eine Schatz. Ihr, ihr sucht die Schätze und. Es wir ist quasi ein Schatz. Ja, und wir, und wir polieren es nur noch ein bisschen. Die fällt ja gar nicht
1: mehr auf, wenn man das Wort sagt. Ja, ist doch egal. Ja. Stimmt. Ich darf ja auch. Du duft. Wenn haben wir gesagt, den Jugendorometer hätten, ja. Menschen würden sagen, lass
0: dem Hupe sein quasi. So sieht's aus. Ja. Und es gibt Wünsche nach einem T-Shirt mit dem Aufdruck quasi Hupe. Hm? Ja. <lacht> ja. Es gibt ja. Wünsche. Nach dem T-Shirt mit Sven, wusstest du eigentlich? Ja. Ihr ja. könnt das alles machen. Und wenn ihr am 13. Er Juni. Wünschen kann man sich erstmal alles. Wenn ihr am 13. Juni in die Kulturkirche nach Neu-Ehrenfeld kommt, dann zieht diese Sachen an. Auf jeden Fall. Macht das mal. So, jetzt zurück zu Joachim Binfeld. Der ist ein mann Mittelfeldspieler, Ein torgefährlicher Spielmacher. Und der spielte mit 17 Jahren schon in der ersten Mannschaft des großartigen VfL Gevelsberg. Natürlich. Gebelsberg. So. Gebelsberg zwischen Dortmund und Köln gelegen an der A1 und ist dann zum FC Bayern gegangen. Von Gebelsberg. <lacht> natürlich. Wo sollte es sonst hingehen? Das ist ja klar. Wir reden jetzt Ende der 70er von, von dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, weil nämlich ein Vorstandsmitglied des VfL Gebelsberg mit Uli Hoeneß befreundet war. Und wo oh. haben die sich getroffen und wo haben sie über Geschäfte gesprochen? In Düsseldorf beim Eishockey. Ey, Alter. Natürlich. Bitte. Das ist ja klar. Ja. Das versteht sie ja von selbst. So. Und dann hast der, ähm, haben die auch über den Joachim Bienfeld gesprochen. Und der Hönes ist ja immer clever gewesen. Der hat ja nichts vergessen. Dann hat das dann weitergegeben an sein Trainerteam. Und dann haben die den Co-Trainer, den Saftig, den Reinhard Saftig hochgeschickt nach Gewelsberg Und der hat den zweimal beobachtet und hat gesagt, ja, das könnte sein, dass das einer für uns ist. Und dann haben die den zum Probetraining geholt, haben den eine Woche lang an der Sebener getestet und haben gesagt, okay, wir geben dem einen stark leistungsbezogenen Vertrag. Und dann hat er da versucht, Fuß zu fassen und
1: Sven hat es nicht geschafft. Das erinnert mich an, erinnerst du dich noch, die Schleckerfrauen, so wurden sie ja genannt. Da brauchte man eine Anschlussverwendung für den wahrscheinlich, weil man einen Vertrag mit dem hat und der war nicht stark genug.
0: Die Schleckerfrauen. Hat man,
1: ja, hat man wirklich so genannt.
0: Die Schleckerfrauen,
1: nach der Schleckerpleite. Ja, Ernsthaft, die hey, du bist. Das haben die in der Tagesschau Sven. so genannt. Das war ein Wording. Die Schleckerfrauen. Ich fand es auch unmöglich. Nefilenges
0: Malabrarensis.
1: Ach so, ja, okay. Die Schleckerfrauen. Jetzt bringst du hier Sinnzusammenhänge. Damit habe ich nichts zu tun. Das weise ich wirklich in entschiedener Form zurück. Auf jeden Fall.
0: Ja, bitte. Weiter. Im Winter 81, also nach einem halben Jahr beim FC Bayern, hat er dann in den Sack gehauen. Ist ist Uli Hoeneß gegangen und hat gesagt. Das wird immer schlimmer hier. Wieso? In den Sack gehauen. Ja. Ja. Das ist Weihnachten. Ach so. Der sagt, bitte. Ja. Und dann hat er gesagt, ich will nicht mehr. Und Uli hat gesagt, du musst Geduld haben. Und der war aber ungeduldig, weil er Anfang 20 war und er wollte einfach kicken. Mhm. Und der kriegte keine Chance. Und dann ist er zusammen mit Willi Reisinger, einem anderen Bayern-Profi, der damals dann auch keine Chance mehr hatte, ist dann abgeworben worden vom KV Mechelen. Mhm. Der KV Mechelen hatte aus welchen Gründen noch immer irgendwie Wind davon gekriegt, dass da bei den Bayern ein paar unzufriedene Jungprofis sind. Und hat die dann... Nach Belgien geholt. Die hatten natürlich noch nie irgendwas von diesem Club gehört. Und vor kurzem hat sich der Joachim Benfeld im Club-Podcast des KW Mechelen auf Flämisch darüber geäußert, wie das damals alles abgelaufen ist.
1: Willi und ich haben noch nie nichts von KW Mechelen gehört. Ja, Anderlecht Club Brügge stand da. Da kennen wir mal KW Mechelen. Äh ja, wir haben dann darüber nachgedacht, nicht viel Spielgelege einander bei Bayern München, um, ja, für eine halbe saison ausgelehnt zu werden. Und so sind wir im Januari, 82, äh, 5 Januari, sind wir in Belgien, äh, bei KW Mechelen.
0: Ja, du hörst, dass der ein paar Jahre da gewohnt hat, ne? Der wohnt da immer noch, der ist Ach. mittlerweile Belgier und hat da einen Großteil seines Lebens verbracht. Aber ich finde, man versteht es ganz gut, wenn man sich so ein ja. bisschen reinhört, ne, ja. mit Willy Reisinger überlegt, was machen wir, Total. spielen nicht bei den Bayern und noch nie was von Mechtling gehört. Lüttich kannte man, Brügge kannte man, Anderlich mhm. kannte man, aber eben nicht diesen kleinen Club. Und dann sind sie dahin, weil der Boss, von dem ich ja auch schon was erzählt hat, der Jean Cordier, dieser schwerreiche Typ aus der Telefonbranche, in, in, Belgien, der diesen Club wieder aufbauen wollte, der hatte sich gesagt, ey, wenn ich, wenn ich jetzt ganz am Anfang meiner Zeit hier als, als Chef vom Ganzen zwei Spieler vom FC Bayern München hole, dann geht hier mal richtig die Post ab, weil da steht Bayern München drauf, da muss Bayern München drin sein. Die sind dann abgestiegen. <lacht> Ja. ja, sind dann ein Jahr in der Zweiten Liga gewesen, kamen zurück, waren viel stärker als vorher, haben dann 1987 den Pokal gewonnen, den nationalen Pokal und spielten dann ihre erste Europapokalsaison überhaupt in der Vereinsgeschichte und holten gleich den Pot im Finale dann gegen Ajax Amsterdam. Joachim Behnfeld hat in jedem Spiel gespielt, nur im Finale nicht. Das ist interessant. Ja. Art de Moos hat gesagt, ich brauche im Finale gegen Ajax eine etwas defensivere Ausrichtung. Und dann hat er den Benfeld auf der Bank versauern lassen, hat ihn noch nicht eingewechselt. Und darüber ist der Benfeld ziemlich sauer geworden. Und da ist, glaube ich, auch so sein. Selbstverständnis ein bisschen verloren gegangen oder sein Selbstverständnis sah ganz anders aus. Er ist dann gewechselt nach Molenbeck und hat es da aber auch nicht mehr so richtig geschafft und dann hatte eine Abwärtsspirale eingesetzt, die eigentlich auch dann im sportlichen Bereich nicht mehr aufgehört hat. Er ist dann zu guter Letzt in Belgien im Job noch Controller bei Aldi gewesen. Ja, warum nicht? Und jetzt, ja überhaupt, mein Bruder arbeitet auch bei Aldi, mein ja. älterer Bruder. Also das ist überhaupt Nein. überhaupt nichts Schlimmes. Es ist halt nur, es zeigt diese Fallhöhe, ne? du gewinnst einen Europapokal, der Pokalsieger und am Ende deiner beruflichen Laufbahn
1: bist du eben an irgendeinem Schreibtisch und vergleichst Zahlen. Ja, aber wenn du da dein Glück findest, ich kenne viele Profis, die zum Glück dann auch wieder in die Normalität zurückgefunden haben und dann ist das eine absolute Erfolgsgeschichte und vielleicht erfordert das noch viel mehr äh, Mut und Kreativität, sich in diesem neuen Leben dann wieder äh, zurechtzufinden. Mhm. Sehr, sehr schöne Geschichte. Übrigens
0: wollte Borussia Mönchengladbach den auch haben zwischendurch. Hm? Die waren richtig hart interessiert hm? und haben gefragt, was kostet er denn? Und die wollten den damals aber hm. nicht weggeben und haben 1,2 Millionen Mark verlangt. Und die hat der Helmut Grassoff nein
1: von den Gladbachern ja nicht rausrücken wollen. Im Leben Erstaunlicherweise. Nicht. Im Leben nicht. Nein, da musste ja richtig. Ich erinnere mich dran. Der Grasshoff, war der nicht so, dass da sogar die Abrechnungen bei den Trainingslagern über seinen Tisch gehen mussten, auch mit Verpflegungspauschalen mhm. und so. Das war früher. Da wurden sehr und Telefonkosten sehr spitzen Bleistift wurden mhm. da gerechnet. Absolut. Eine andere Geschichte, eine kleine Episode hat uns Florian Koba, einer der Jogadores, hier reingebracht ins Spiel. Er schreibt, ich glaube aus Österreich. Er schreibt, ihr müsst in der Folge über die Spieler im Ausland unbedingt über Steffen Hofmann sprechen. Sagt ihr dir was? Steffen Hofmann. Ganz dunkel noch, ja. Lothar Matthäus holte ihn Anfang des Jahrtausends von Bayern zu Rapid Wien und er wurde dort SHFG. Weißt du, was das heißt? SHFG? Ja. Steffen Hofmann, Fußballgott. <lacht> Er ist der Rapid-Spieler dieses Jahrhunderts, weil er einmal für die DFB-Olympia-Auswahl spielte, durfte er nie für Österreich spielen. Wegen seiner Bemühungen wurde diese Regelung geändert und heute können Spieler doch noch wechseln unter solchen Umständen. Er hatte nichts mehr von dieser Änderung und hätte heute vermutlich viele Länderspiele für Österreich absolviert. Das hat mich interessiert, lieber Florian. Ich habe mal geguckt, was Steffen Hofmann denn tatsächlich für einen Lebensweg hinter sich hat. Los ging es für ihn in Würzburg und wie das so ist, von Würzburg auch er war dann beim FC Bayern München, wie deiner eben auch und wurde da eben kein ganz, ganz großer. Der wurde einmal eingewechselt für Claudio Pizarro Anfang der 2000er in einem Spiel gegen den ersten FC Köln, das man gewann als äh, FC Bayern München mhm. in der 90. Minute, aber sonst hatte er nichts. Und äh, so wechselte er dann 2002 zu Rapid Wien. Äh, eben wurde erklärt, warum. Und wenn man jetzt in die Geschichtsbücher von Rapid guckt, sieht man, dass dieser Steffen Hofmann hinter Peter Schöttel die zweitmeisten Einsätze bei Pflichtspielen bei Rapid Wien hat. Wahnsinn. Na, also wir reden von 540 Spielen. Oh. Er ist eine richtige Rapid-Legende und kommt aus Würzburg, hat bei den Bayern gespielt und das, er hat das Land verlassen. Hier ist der selbst Freaks kein wirklicher Begriff, aber in Österreich eine eine Legende wurde 2003 da Spieler des Jahres. Der spielte zusammen mit Andreas Ivancic, den kennst du noch, mhm. ne? aus Mainz. Mhm. Ne? Die beiden waren zum Beispiel sehr erfolgreich für Rapid Wien, wurde... Meister. Es gab auch noch mal andere Meister als Red Bull Salzburg in Österreich. Er hat also mit Rapid diesen Titel da gefeiert und ist da bis heute geblieben, ist da im Präsidium und eine ganz, ganz große Nummer. Ich wusste nichts von dem und nur weil es hier Jogo Bonito gibt, habe ich jetzt Steffen Hofmann kennengelernt. Cool, passt in die Folge. Danke Florian für diese Mail. Ich ermutige alle Blogs Zeitungen, Fußball, historisch interessierte Menschen uns äh, zu schreiben. Äh, der einfachste Weg ist info.jogo-bonito.de. Der Taubenlandeplatz bei den Hupes ist vor dem Fenster abgebaut worden, da kommen keine Tauben mehr rein. Nee, du aber kriegst das schon Mails, also die Mails kommen auch bei dir an. Das oder?
0: Elektropostfach ist aber nach wie vor geöffnet info für info.jogo-bonito.de. Und an dieser Adresse hat auch ein Jogador geschrieben, der vermutlich den spannendsten Namen von allen Jogadores hat. Der heißt nämlich Senturan Sivananda. Oh, das ist mal ein toller Name. Oh. Ne? Das klingt ein bisschen asiatisch, glaube ich. Senturan, ne? ein bisschen indisch. Senturan Nanda, vielleicht auch Sri Lanka, keine Ahnung. Aber das, okay. das, wenn du, weißt wir als Reporter, wir gucken ja auf Namen und überlegen uns so Du, wir
1: werden auch weltweit gehört. Also gibt es ja für uns diese Software, da kann ich mal gucken. Es gibt Leute, die uns im Iran hören, ernsthaft. Echt? In China, in Russland auch. Ach. Ja, also wirklich. Also in kannst Russland du mal gucken, auch? dann hast du hier ja, sieben ja. Leute die, und viele in den USA. Grüße in die USA, da hört man uns sehr gerne. In der Schweiz auch, da haben wir so eine richtige. Crowd, die, die anscheinend Jogo Bonito schön findet. Äh, Tipp an alle, empfehlt uns weiter und kommentiert das hier bei Apple und Spotify ist für uns
0: wichtig. Ja, Der Zenturan, ja. Der, der als Senti zeichnet, das ist sein Spitzname, mhm. lebt aber offenkundig in Deutschland und äh, ist Jahrgang 89 und Anhänger des KFC Uerdingen. Der ist als äh, Fußballfan in den 90ern sozialisiert worden und hat äh, natürlich auch so seine prägenden Erfahrungen gemacht mit dem KFC Uerding. Und er hat sich total über unsere Folge über die zweite Liga gefreut. Mhm. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch viele Mails und vor allen Dingen die Geschichten über Union Solingen. Ne? Ja. Also das Stadion und ja, das den auch schon alten stark. Stadionsprecher mhm. und die Geschichte über Dirk Kupe und so weiter. Das ist schon ähm, etwas, was, was wirklich hängen geblieben ist. Und das macht uns glaube ich auch glücklich, weil wir ja auch auch nie so richtig wissen, kommt das jetzt oder zieht das jetzt oder gibt es da ein Interesse für oder gibt es da ein Publikum für. Und, ähm, ja. Und ganz am Ende schreibt er, ansonsten finde ich vor allem die privaten Randgeschichten von euch beiden sehr interessant. Zu Beginn jeder Folge bin ich gespannt, was zum Frühstück kredenzt wird und wie der Kaffee schmeckt. Vielleicht gibt es ja beim anderen Podcast einfach Fußball am Ende der Saison. Mein Kaffee-Ranking. Respekt, wie er mit euren persönlichen Krisen aus der Vergangenheit umgeht und das mit Geschichten von Besuchen von Fußballspielen im Westen. Also von Solingen, vom Loheide-Stadion in Wattenscheid, die 1000 Minuten Torlos-Macke in Köln. Wie wir das miteinander verknüpft haben. Als Kind ist er mit der Stimme von Dietmar Schott, deinem Vorgänger. Mhm. Ist ja wirklich nur er ist der Vorgänger oder Kurt Brumme? Mehr ja. gibt es ja nicht im Fußball. Westen, äh, bei Bundesliga-Konferenzen aufgewachsen. Er war ein großer Fan von Herrn Schott und äh, hätte sich damals sehr gefreut, auch den Menschen hinter der Stimme mal kennenzulernen. Das hat er leider nicht geschafft. Wir können ja an dieser Stelle aber sagen, Senti, der Dietmar ist ein ganz, ganz feiner Mensch, ein ganz toller Kollege und Sven und ich haben in den Anfangsjahren unseres Jobs im Radio, glaube ich, haben wir uns dem Sog seiner Stimme gerne hingegeben.
1: Ja, und auch nach den Sendungen, den ja. Sog des Abends äh, definitiv. Ja, das Uns war immer hingegeben. der Anspruch, einen großen Deckel zu Es gab zu diese eine Kneipe gegenüber äh, vom vom Funkhaus mhm. und keine Ahnung, da haben wir gewohnt zu der Zeit. Ja ähm, Hier ist noch eine Mail gekommen, hier schreibt Kai, hallo Sven, hallo Burka. zum ersten muss ich... Wie so viele vor mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch zwei senden. Danke für dieses Podcast-Juwel. Danke für so viele schöne Geschichten, Anekdoten und skurrile Dinge von der schönsten Nebensache der Welt. Da ich gebürtig aus den neuen Bundesländern komme, aber im Schwabenland groß geworden bin, waren die Folgen hüben wie drüben für mich und meine Geschichte so interessant, dass ich sie mir schon mehrmals angehört habe und immer wieder schmunzeln muss. Das ist jemand, der mehrfach diese Folgen, wie drüben gehört hat. Ja, der fragt dich, wenn du dem eines Tages begegnest, wird er dich abfragen, Sven. Ja, und das war, es hat Spaß gemacht, da die Hausaufgaben zu machen. Das war anstrengend und es hat sich gelohnt. Und das ist, das ist unser Brot, von dem wir derzeit größtenteils leben. Meine erste Erinnerung, die ich mit Fußball und der WM 1990 verbinde, ist neben dem legendären Hollandspiel und dem sensationellen matthias tor gegen Jugoslawien mein Vater, der ungelogen zehnmal im Endspiel auf Toilette musste, <lacht> da er es vor Spannung nicht aushalten konnte. Dem Club de Jogadores, ah, bin ich gerade auch beigetreten. Mensch, super, da ich leider keine 18,95 Euro überweisen konnte, musste ich auf 19 Euro aufrunden, aber damit sende ich auch äh, einen lieben 95 Ole gruß äh, Danke nochmal für eure Hingabe, Recherche und Passion zu dem Thema Fußball. Ich genieße es jede Woche und kann nach dem Ende einer Folge es schon gar nicht mehr erwarten, wie es weitergeht. Danke und Gruß aus der schönsten Stadt am Rhein. Und das ist nicht Köln. <lacht> Kai, ich kann ja an dieser Stelle mal er auf... Er wohnt, glaube ich, in Düsseldorf. Das seid ihr gegönnt. Achso, hier kommt noch ein PS-Burkhardt. So. Einen Wunsch hätte ich da noch. Ähm, ich liebe euren Start in den Podcast mit Sven... Nee, sagst du es mal.
0: Sven, wusstest du eigentlich?
1: Genau, den liebt er. Äh, kommt hierzu irgendwann mal ein Merch oder darf ich mir hierzu einem T-Shirt selber drucken? Ich will Burkhardt aber nichts wegnehmen. Darf er? Darf er? Natürlich. Oder vielleicht mal einen Vorschlag einsenden und wir verkaufen das dann an Merch und beteiligen ihn. Ich bin ja hier der, der Vertriebler. Ja. Ja. Als ob das Erfolg haben könnte. Naja, ich habe es zumindest versucht bis hierhin. Ja, also wusstest, wir machen
0: weiter mit unserem teuren Orbit. Wusstest du eigentlich, dass ja. ich das ja so eingerichtet habe, Sven, dass wir keine krummen Summen annehmen? Hast also, du so eingerichtet? Ja, weil auch dieses 1948, ne, Fans des ersten FC Köln wollen ja 19,48 Euro.
1: Das ist ja alles Quatsch. Das wird alles auf 19,00 gerundet, weil... Ach so, wegen Gladbach. So. Ja, das ist wieder so ein perfides Ding von dir, hat. Wir danken allen ganz herzlich, die uns natürlich Geld schon überwiesen haben und es machen. Und alle werden namentlich in den Show Notes erwähnt. Herzlichen Dank für alle, die uns hier unterstützen. Weißt du, was ich mal ausgerechnet habe, Sven? Nein. Wenn jeder, der diese
0: Folgen hört, ne? Ja, jeder. Wenn jeder 20 Cent geben würde.
1: 20 Cent nur?
0: 20 Cent für einen Stream. Dann könnten wir davon echt nicht leben, aber dann könnten wir sagen, hey, das ist jetzt mal eine coole Nummer. Also dann
1: bräuchten die ist nicht abgelaufene Nee, die, dann,
0: Wir müssten dann nicht mehr warten, bis beim, bis beim Lidl wieder der Container rausgeschoben wird. Da mussten die Kinder ja reinklettern bei uns. Cent. Ja, 20 ja, Cent. Super.
1: 20 Cent pro Stream. Okay, ähm, ich glaube, das ist weniger, ist Das ja. ist weniger als für so, ein, für so eine Zeitung, die du dir ab und zu holst. Das ist richtig, aber... Also, es ist ja alles gesagt. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, ich wir dachte, ich, 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 ich rühre auch mal die Trommel. Weißt du, ja, das muss ja, ja nicht immer du machen. Ist ja richtig so. Vielleicht so. kommt es ja dann auch mal an. Weißt du, ich laber das immer so breit. Ich kann das eben so, weißt du. Das, das geht so. Ja, dabei dann hört dann was, auch keiner mehr genau. zu. Wenn ich das dann mal sage, ja. weißt du, ich, der sagt,
0: Leute. Wie, wie die Spinnen das machen. Das <lacht> ne? heißt, einmal Sex und dann muss
1: auch gut sein. Sonst sind wir nämlich, das Ding, irgendwann mal, ist nie ab. Und dann. Ihr wollt auch keine Eunuchen hier haben. Nein, das sage ich euch. So, wir machen weiter mit dir oder mit mir. Oder gehen wir gleich in die Federn. Ich mache weiter. Ja, ach, kleines Quiz, komm. Wusstest du, lieber Burkhard, es ist so ein kleines Rätsel. Hör mal, um wen könnte es sich hierbei handeln? Wir sind jetzt in der Türkei bei einer Pressekonferenz. NTV, Hört zu. die Fragen genauso. Ich bin ein bisschen mehr in der Fußball-Transfer. Galatasaray bin ein bisschen so mehr Moritz
0: der Fußball-Transfer. Ich Moritz Wolz.
1: Moritz Wolz!
0: Moritz Wolz! Rätsel gelöst, ja!
1: Moritz Wolz, Galatasaray. Ein Castaway. War Volz, der bei Galatasaray? Der ist bei Galatasaray Istanbul als Co-Trainer. Immer noch? ja so also stand jetzt glaube ich schon ja das sind, das sind die letzten nicht. Ähm, äh, Tondokumente die ich gefunden habe <lacht> im wilden <lacht> Leben von Moritz Volz der war zuvor im im Staff von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig Aha. und äh, ja äh, seit 2022 ist er äh, bei Galatasaray Istanbul anscheinend du das muss alles äh, mit Vorsicht der war äh, Co-Trainer ist es auch heute aber viel interessanter ist ja seine Geschichte, die in Siegen beginnt, Burkhardt.
0: Ja, in Siegen, wo ich ja auch ähm, Teil meiner Geschichte verbracht habe. Du bist habe. die Stimme von Radio Siegen. Ja. Von Radio Sender Siegen, oder? Ja. Sicher. Und ähm, als ich dann aus dem Siegerland wegging und eine meiner ersten Geschichten machen wollte für den Westdeutschen Rundfunk, wollte ich die über Moritz Volz machen. Weil der damals Wurde die jemals gesendet? Die ist nie zustande gekommen. Ach so. Ich habe nur mit seinem Papa telefoniert, der hat an der Uni gearbeitet, als, ich glaube, Physik. Nein, Nutzer. Chemie. Chemie? Doktor der Chemie. Doktor Chemie, aber immerhin Fast. Ne?
1: Ja, sonst ist, schon ist gut. der, ja, der Fastbereich. Ich habe fast ja zum
0: Glück ein bisschen was hier steht. Ja, ja der Fastbereich gehört ja sonst eigentlich hm? dir. <lacht> <lacht> ja. Also dieses Gespräch, die wollten dann aber irgendwie ein bisschen kürzer treten und mit Medienarbeitern und so weiter, weil der war damals. Jetzt wirst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der ist damals ähm, mit als 16- oder 17-Jähriger zu Arsenal London gegangen, ne? Und war, und war eine richtig große Nummer, eine richtige Verheißung, kann man sagen, als Mittelfeldspieler. Moritz Volz,
1: genau. Ähm, du, du hast das äh, wirklich gut zusammengefasst. Er ist mit 16 äh, nach Arsenal gegangen und das war ein richtiger Skandal, weil seine Geschichte ist die, er hat in Bürbach, ist das mhm. da, ne? Angefangen, ja. dann bei den Sportfreunden Siegen. Sicher. Da hast du doch? Hast du da nicht auch mal äh, so, so einen Jahresempfang moderiert? Das Winterfest der Sportfreunde. Ist das nicht? Also das ist so, wir haben, Leute, Burkhard und ich, wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren. Es ja. gibt so Geschichten, die verbinden uns ein Leben lang. Ja. Ne? Also ich das war, ist eine Geschichte, die kann nicht oft <lacht> genug erzählt werden. Burkhardt, wie war das denn?
0: Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt vor kurzem... Wir machen uns jetzt nackig. ne? Ich war vor kurzem, ähm, stand ich erneut auf, auf einer Siegener Bühne und begann den Abend genau mit dieser Geschichte und erzählte den Leuten, normalerweise stehe ich hier nicht. Ich weiß nicht, wie die reagiert haben, das haben wir uns noch nicht erzählt, da bin ja. ich jetzt gespannt. Und habe den Leuten dann erklärt, warum ich da nicht mehr stehen sollte, weil ich mir geschworen hatte, du trittst nie wieder, nie wieder betrittst du eine Siegender Bühne und spielst vor Siegerländern irgendwie den Clown oben auf der Bühne. Das war in der Siegerlandhalle, voll besetzt, das ist ein riesen Ding. 19, 1996, das Winterfest der Sportfreunde Siegen. Herr Hupe, können Sie das mal moderieren? Und meine Kollegen hatten mir zutiefst davon abgeraten, weil schon mehrere an diesem, an diesem Projekt gescheitert waren und dachten, der Hupe, der ist verrückt, wenn er das macht. Und ich hab, dachte mir, ich bin gut. Ich bin zweimal in Siegen aufgetreten und das ist Steinebeißen zum Teil. Ja. Und die Agentur sagte, ja, prima, prima, dass du das machst. Und dann macht er doch so ein bisschen wie der Harald Schmidt in seiner Show am Anfang. Das war der Auftrag? Ja, das also, war mein Verhängnis. Du kommst Verhängnis. aus dem nichts und das, sollst nein, das, das machen war, wie Harald Schmidt. Sven, das war mein Verhängnis, man muss es so Glaube sagen. Glaube ich auch. Ja. Weil ich habe dann so, ein, so zehn 10 Minuten Stand-Up mir zusammengeschustert und hatte natürlich null, null Erfahrung. Also
1: Stand-Up ist ja, ich komme auf die Bühne und rede mal und das soll witzig sein. Erzähl ein bisschen was
0: aus meinem Leben, das hat wenn es gut läuft, auch einen roten Faden. Das ist der schwierigste überhaupt. Und so ein Running Gag, der halt immer wieder auftaucht, wie es der Running Gag nun mal so tut. Und sehen. meine Idee war, von der fußballlosen Zeit in der Winterpause zu erzählen. Also für mich als Fußball-Junkie, wie komme ich über die Runden?
1: Das war deine Grundidee, das war der rote Grund Faden für genau. den Stand-Up am Anfang.
0: Ja, die Idee war, war dann gar nicht schlecht, die darüber Idee. hinaus... Dass man als als Suchtender und als Suchender mit der Fernbedienung vom Fernseher hängt und irgendwo nach Fußball sucht.
1: Achso, angesprochen, wir sind ja jetzt hier, das ist die Winterpause ja. und wir versuchen da rumzunesteln genau. und irgendwas anderes zu ja. finden, irgendein Substitut, wir finden es nicht. Eigentlich
0: ist das alles vertane Zeit hier. Und du willst dich dann für andere Sportarten begeistern, oder? Genau. Und lande dann zum Beispiel beim Doppelsitzer rodeln bei den Männern. Ja, das sieht ja auch so wirklich und, aus. Ja, und habe mich dann über diese Kostüme. Die verschmelzen ja und, und, und. die haben ja, sehen ja alle aus, als ob die auch eine Mörderkiste mit sich rumschleppen. Ein
1: Riesenarsch. Also, aber das sollte dann schon der Witz sein. Ja, genau. Und du merkst das und war ein Freezer und, und oder was? Und ich,
0: und ich landete dann über diese. Wir haben die Leute schlacht, oder? Über die, warte mal. Ich landete dann über diese Beschreibung ja. immer wieder bei Verona Feldbusch Sendung Piep. Das war mein ja. Running Gag. Warum? Also ich, ja, weil ich, das war der einzige Trost, den ich dann finden konnte. Ach,
1: immer wieder zurück zu der ja. 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 Hupe, das war wieder echt um die Ecke. ey. Ja, und? Aber wie waren die Stimmung in der Halle? Du hattest ja deinen, am Anfang, Hupe, genau, das, yeah. kam, das gab's ja.
0: Und dann gab es nichts
1: mehr. Also an den Stellen, wo du Lacher erwartet nichts. hast, hast du dann einfach, hast du den Fehler gemacht, den man dann machen muss? Bist du sofort zum, Next, zum nächsten nächsten gerannt? Ja. Das ist scheiße. Ja. Weil dann rennst du aber natürlich Schatten hinterher, ne? Das
0: stimmt. Ich habe aber dann gedacht, okay, jetzt kürzte mal ab.
1: <lacht> weil es war nichts,
0: mäuschen still im Saal. Ey, es, waren tausend, es waren über 1000 Menschen in der Halle. Du hörst nur so. Und dann kam ich zur Schlusspointe, die echt cool war, weil ich mich dann immer noch gefragt habe, ich hätte das besser wissen sollen, ich fragte mich dann also auf der Bühne, ich war beim Dressurreiten angelangt und fragte mich dann, warum die Pferde beim Dressurreiten, wenn die da in diesem Karree auf dem Sand unterwegs sind, nie kacken mussten. Müssten die ich habe hab keine Ahnung, ich habe aber noch nie so ein Pferd kacken sehen bei einer Dressur und dachte mir, was ist denn da los, die scheißen doch sonst alles voll, also die Polizeipferde zum aber was Beispiel hat denn der das Bundesliga hat mit der
1: Winterpause zu tun?
0: Naja, das waren halt so assoziative Gedanken. Also ist, du hast ein bisschen viel verlangt von dem Publikum in der Siegerhalle. Nein, alle. nein. Oder war es auch hat, nicht witzig? Das, das war total witzig, aber es kam nicht an. <lacht> so und dann hatte das Schweigen tatsächlich ein Ende, weil dann inmitten <lacht> in diese Stille hinein schob jemand, ein Stuhl über das Parkett nach hinten, <lacht> bewusst laut. Und dieser jemand war ein älterer Herr, der war sicherlich schon 70 Jahre alt. Er hob sich ganz langsam. Alle Augen drehten sich zum Geräusch. Auch der du hast ihn registriert. Natürlich. Und er rief: Ich hole dich gleich darunter. Ich hole dich <lacht> gleich darunter. Alle hörten es Boah. und alle lachten. Lachten mich aus den Moderator, der noch zwei Stunden Programm vor der Brust hatte, tausend Leute in der Siegerlandhalle und du bist der größte Arsch der Nation, Alter. Das war der härteste Abend in meinem Berufsleben, kann ich
1: sagen. Das war wie ein Schuldspruch. Ja. Und du wurdest ohne Bewährung verknackt. Ja. Den ganzen Abend zu moderieren. Ja. Es war die Hölle, ne? Oder?
0: Das kann man so sagen. Und an dem Abend habe ich mir geschworen, du trittst nie wieder im Siegerland auf. <lacht>
1: <lacht> und, und jetzt habe ich ja am Ball
0: geblieben. Trotzdem, ja, jetzt vor kurzem fühlte ich mich stark genug, jetzt im hohen Alter wieder zurückzukehren. Und <lacht> was hab ich, haben die Menschen mit dir gemacht? Ich habe ihnen die Geschichte erzählt und die haben sich kaputt gelacht. Ja, die, haben einfach. die haben Tränen gelacht und es war ein ganz toller Abend. Ich hatte so, eine Lese, so einen Fußball-Leseabend in einem ganz tollen Theater im Alten Lütz in Siegen und habe aus meinem Buch Der Weisheit letzter Schuss ähm, gelesen und ein bisschen was so aus persönlichen Geschichten über Fußball. Und es war wunderbar.
1: Ja, du, und wer das hier hört und dich buchen will, vielleicht irgendein Club, der sagt, boah, komm, wir hauen die Kohle raus, wir holen den Hupe. Du bist käuflich, äh, wir mit Jogo Bonito, wir haben ja jetzt ein Programm, werden wir ja im Juni haben. Mhm. Also wenn ihr Lust habt, uns dann irgendwie einzukaufen, was wir müssen jetzt einfach wirklich wie auf dem Bazar machen. Bam, schreibt uns, wir sind käuflich. Äh, was, also käuflich im Sinne von, dann kommen wir und machen euch einen schönen Abend. Mhm. Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Ich meine... Ja? Ich habe, aber so. Du hast es ja nicht verkackt, aber das ist ja traumatisierend, irre. Was für eine Geschichte? Da warst du auch verloren, Lost, ein Castaway. Aber ich behaupte
0: Siegen. nach wie vor, hätte ich das, diese Stand-up-Nummer
1: auf der Bühne des Gloria in Köln gemacht, das wäre super gelaufen. Hupe, ich kenne dich auch. Du hast das Ding auch durchgezogen, allen Widrigkeiten mhm. zum Trotz. Ich habe da andere Antennen. Ich hätte vielleicht nach einer Minute aufgehört und dann die Tanzgruppe genau. erstmal hochgeholt Die Mundartgruppe war die nächste. So, die Mundartgruppe. Mundart da war, weißt du, okay, komm, zwei Gitarren ganz sag, schlechter
0: Gesang kleines Einmal-Eins von Bühnenmoderation
1: furchtbar. mach erstmal die sicheren Sachen am Anfang aber du bist natürlich direkt nee. in der Kühe rein und in dem Moment muss man sagen hast du verkackt aber ja. ist ja nicht schlimm ey so ist das Leben mann ich, ich hatte schön,
0: übrigens an einem Vormittag war ich noch bei der Generalprobe des äh, Jugendsinfonieorchesters Südwestfalen und hatte mit denen ausgemacht, immer dann, wenn die Leute lachen, dass sie das dann auch wie bei Harald Schmidt machen, dass sie dann so einen Akkord spielen. <lacht> näh, 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 näh. Weißt du, dass man das noch so ein bisschen auskostet ja klar, und still ist? Ja, die waren sehr still. Musst, komm, wir können mal einen Trick machen. Nein, die haben, die haben nichts gespielt. Die hätten
1: dir helfen können. Total, aber keiner hat mir geholfen. Boah, ist das eine ASI-Veranstaltung gewesen, ey. Ja. Ja. Wir waren mitten in einer Geschichte von dir, glaube ich, oder? Nee, du hattest deine fertig. Nee, ich war gar ach, ich war ja mittendrin. Der Moritz Volz. War Moritz genau, Volz. ich, du weißt ja, ja ich habe hier den Faden verloren. Ja, Moritz Volz, du hast es erraten, genau. Äh, der ist, und das war genau, wir waren, haha, wir waren bei dem skandalösen Wechsel, das klingt ja erstmal so dufte. Der war in Siegen, da kamen wir, dann ging der von Siegen nach Schalke. So, jetzt mal also von Siegen weg und deiner äh, Nahtoderfahrung bei dieser Bühnenmoderation. Mhm. Der spielte dann auf Schalke ja in der Nachwuchsabteilung. Das war natürlich damals schon echt ein dickes Ding. Das war ein Riesensprungbrett. Und dann äh, sahen die Scouts von Arsenal, diesen ah, Moritz Scholz, genau, äh, bei einem internationalen Turnier und dann köderten sie ihn für ein Gehalt und das wurde damals wirklich egal. Von der Süddeutschen Zeitung, für die Christoph Biermann schrieb, über den Kicker hin in den Boulevard, wurde er als Beispiel dafür genommen, wie pervers das Fußballgeschäft ist, weil ihm wurden, das ist nicht bestätigt, aber es standen im Raum 36.000 ähm, D-Mark damals mhm. äh, pro Monat. Na, also 400.000 D-Mark für einen Jugendspieler in dem Alter von 16 Jahren. Das wurde als pervers angesehen. Ich würde das vollumfänglich heute noch so unterstreichen. Äh, aber der wurde halt mit Geld auf die Insel gelockt. Und sein Vater, du hast ihn eben schon ins Spiel gebracht, der wurde auch zu diesem Thema befragt. Er hat diese Summe nicht bestätigt. Aber natürlich ging es auch ums Geld. Und er ging äh, zum FC Arsenal, wo er keine Rolle als Profi spielte. Und dann wechselte dieser Moritz Volz zum FC Fulham. Und da haben wir beide den bei einer Groundhopper-Tour auch mal gesehen. Weißt du noch? Ja, das, das, war schon, das war eine, ich glaube, das war unsere zweite, zweite Tour. Zweite ne? dritte. Die erste war bei Tottenham. Ich
0: meine, die zweite wäre Fulham gewesen. Genau. Und das ist ja mit Craven Cottage an der Themse.
1: Das ist ja mitten im Wohnviertel, also da ist ja wirklich, wenn du aus dem Stadion rauskommst, guckst du auf ein Haus auf mhm. der gegenüberliegenden Seite ja. der Straße. Die engsten
0: Drehkreuze der Welt, damals haben wir noch schlanker und da haben wir kaum durchgepasst. Ja
1: und dann dieses Clubhaus, wo die ganzen Spieler auf dieser Empore saßen, ja. an der Ecke, hinter der Ecke mhm. so ein Backsteinhaus mit so einer Empore ja. und da saßen die Reservisten, die nicht im Kader waren. Also irgendwie auch ein tolles Stadion. Und da hat er wirklich viele Spiele gemacht in der Premier League. 125 Spiele ja. und er erzielte in seiner Zeit, ich meine Moritz Volz war einer der wurde immer gelobt, auch von Uli Stielike übrigens, der ihn ganz früher als Jugendspieler dann hatte, für seinen Ehrgeiz, für für seine Bissigkeit. Er war auch in der Saison 2003-2004 der Mann in der Premier League mit den besten Tackling-Werten. Mhm. Also ne, ganz oft getackelt. er war halt ein ein Mann fürs Grobe, aber er hat auch zwei Tore geschossen in seiner Karriere und eins, ich habe das mal mitgebracht, das äh, feiert die Premier League immer noch, ist ein bisschen mit Musik unterlegt, aber es war ein wirklich besonderes Tor. Es war kein schönes, aber es war ein Tor von Moritz Volz.
0: He's 15,000 He oh, in
1: Das 15.000. Tor in der Geschichte der Premier League nee. wurde erzielt durch Moritz Volz. Wieder ja. macht
0: zwei Buten und eins davon eins ist das fünfte. Fünft ja, das ist, ist ja das irre. nicht
1: irre? Und äh, er wurde geliebt äh, von von den Medien, von den Engländern an und für sich, denn er war so undeutsch aus Sicht äh, der Engländer, er wurde sogar als Kolumnist für die ja, Times äh, angekauft. Mhm. und der Guardian urteilte über ihn, äh, ich zitiere, er ist ein Deutscher mit Sinn für Humor, mehr noch, er ist sogar ein deutscher Fußballer mit Sinn für Humor, also da steckt ja im Prinzip alles drin, ja. äh, aus Siegen kommt, hat er so viele lustige Dinge da erlebt und er hat auch viel dafür getan, dass das Bild der Deutschen sich in England, glaube ich, zumindest in der Beziehung verändert hat, dass es eben auch lustige Deutsche gibt. Es gab nämlich bei ihm auch eine Kuchentaktik. Er hat sehr gerne Kuchen gebacken und auch in der Nachbarschaft verteilt. Er kam auch mit dem Fahrrad zum Training. Er ist ein ganz unprätentiöser Typ, ja. Mhm. Ein schlauer, schlauer Geist. Ich meine, aus dem Haushalt, wenn dein Vater Doktor der Chemie ist, dann hast du vielleicht auch ein paar Dinge begriffen. Er hat Kuchen gebacken und je nach Gegner, wenn es also gegen tolle Mannschaften ging wie Arsenal oder Manchester United, gab es bei ihm Biskuit mit Bananen und grünem Tee beigemengt, also eher die filigrane Sache. Und wenn es dann gegen die Blackburn Robos also richtig zur Sache ging, dann backte er auch mal einen Karottenkuchen mhm. Also Moritz Volz ist irgendwie ein, ein Mann mit, mit Sinn für Humor und als er da kam zum FC Arsenal, muss er ja vorstellen, von Schalke gehst du nach Arsenal und das ist natürlich auch schon so eine Bude, wo die jungen Profis, diese Zuchtbullen da alle stehen, wer schafft von uns den Sprung, da kommt jetzt auch noch der Deutsche hier rein und so. Er hat da auch mit Ressentiments kämpfen müssen, es wurde sich lustig über ihn gemacht, über seinen Akzent und so, er sagte, boah, da musste ich mir schon echt… Ähm, ja eine ne dicke Haut äh, zulegen und mein Schulenglisch brachte mich da auch nicht weit, aber er wurde so selbstironisch dann ne, ja. und hat Witz über sich selbst und seinen Akzent gemacht und das ist ja ein ganz schlauer Move eigentlich, den Leuten die Angriffsfläche zu nehmen, indem man sich selber darüber lustig macht. Ne,
0: also Aber weißt du, was das Gute ist? Was den Akzent angeht, der brachte natürlich einen unschlagbaren Vorteil mit, der konnte das Air rollen. <lacht> er konnte das Air rollen. Das machen die am Siegerland, oder? Das Air rollen, wie das Air rollen musst, wenn du Englisch sprichst. Das ist so, das ist so.
1: Ja, also ich meine, er hat mit illustren Leuten gespielt, mit äh, zum Beispiel auch Edwin van der Saar äh, und war einer der besten Spieler seiner Zeit beim FC Fulham da mhm. und wirklich eine Stütze. Und später einmal hat er dann auch ein Buch geschrieben und schrieb dann über über seine Zeit in England, wo er viel erlebt hat, äh, über die Zeit in Ipswich Town. Da spielte er nämlich auch.
0: Ja, in England sind schon so ein paar richtig coole Sachen passiert, die ich glaube ich in Deutschland nicht erlebt hätte. Bei Ipswich ist mal an Weihnachten unser Training unterbrochen worden, weil ein Hubschrauber über den Trainingsplatz her summte. Und das war aber nicht der Präsident des Clubs, sondern einer unserer Spieler, der Weihnachten ungern von der Familie weg sein wollte. Und der ist dann auf dem Nebenplatz gelandet und in voller Montur schon mit den Stollenschuhen an dann auf den Trainingsplatz gejoggt.
1: Ey, in der ja. zweiten englischen Liga kommst du eben auch mal Ips mit dem Helikopter zum Training bei Ipswich Town. Wann ja. ich mal auch mal im Endspiel des UEFA-Pokals Anfang der 80er? Anfang der 80er habe ich sie in Erinnerung auf dem Tippzettel in Schweden von meinem Opa. Und ich habe da diese Namen, bin ich durchgegangen. Ja. Ipswich Town ist einer dieser Namen, da spielten sie in der ersten englischen ja, Liga. Ja, auf jeden Fall. Ja. In Schweden hat er immer getippt, die damals schon Anfang. Der 80er Jahre, die englische Liga war da schon riesig. Ja. ja, das war Moritz Volz, ein Castaway, den ich gern mal in Einfach Fußball sprechen würde, wenn er mal wieder hier ist. Darum das war glaube ich, total spannend. Das ist ja mein Interview-Podcast beim BDR, dem, dem ich sehr dankbar dafür bin, dass ich das so machen darf. Ich glaube, der hat sehr viel zu erzählen.
0: Ja, ich hatte mir mit Matthias aus dem schönen Walsum im Stadtteil von Duisburg eine ganze Menge zu erzählen, weil der Matthias hat mal nachgefragt, wie es denn um unsere Folge mit Helden aus dem Rückraum bestellt ist. Weißt du, die, die Leute, die hinter den Kulissen bei den Vereinen arbeiten, mhm. die mhm. da aber auch so eine Art Kultstatus haben. In Duisburg war das doch auch der, der die Wäsche da immer genau. macht. Genau, ja. Und Manolo, der Trommler, weil Borussia Mönchengladbach und von dieser Spezies Charlie Neumann, Schalke 04 gibt es natürlich eine ganze Reihe. Wir werden das irgendwann machen. Ja. Aber grundsätzlich machen wir immer das, wozu wir jetzt gerade als nächstes am meisten Bock haben. So Diese ist es. Freiheit nehmen wir uns raus. Und das war eben bislang so noch nicht der Fall. Aber es wird kommen irgendwann. Irgendwann werden wir uns sagen, ja, jetzt machen wir es mal. Und wir haben uns also so ein bisschen hin und her geschrieben. Und er hat mir dann einen Link geschickt, von einer Hymne, die der FSV Frankfurt mal in die Welt gesetzt hat oder der Anhänger des FSV Frankfurt. FSV Frankfurt. Vom Bornheimer Hank. Mhm. In dem Stadion Bornheimer Hank. Und das ist so eine Version auf Purple Rain von Prince.
1: Nee, jetzt wird aber gefährlich. Ja, ey. es ist
0: so furchtbar, dass ich, du weißt, ich bin mir sonst von nichts fies, was die Musik angeht hier in dieser Show. Das ist so fies, dass ich mich weigere es zu spielen. Es ist so schlimm. Also ich kann nur sagen, wer, wenn, wenn ihr zufällig denjenigen oder diejenige kennt, die das verzapft haben. Purple Rain ist so ein großartiges oh. Stück. Man darf das nicht, es gibt Sachen, die, Nein, die rührt man, nicht. Die rührt man einfach nicht an ja. und das haben wir uns dann hin und her geschrieben und in der letzten Mail oder in der bislang letzten Mail hat der Matthias dann gesagt, vielen Dank für die Antwort, das Lied ist tatsächlich abscheulich und <lacht> dementsprechend zurecht die schlechteste Fußballhymne und dann haben wir noch so ein bisschen erzählt, ich habe noch ein bisschen was erzählt über den für mich besten Fußball, den der FSV Frankfurt jemals hervorgebracht hat, das war Holger Antes. sagt mhm. dir der Name noch was? Der hat mit Ralf Lose beispielsweise mhm. und auch mit Michael Zork, Anfang der 80er Jahre sind die mal Junioren-Weltmeister geworden. Mhm. Und Holger Antes war der Mittelstürmer, mhm. war auch wirklich eine Verheißung als Mittelstürmer. Und dann riss dem kurz nach der Fußballweltmeisterschaft das Kreuzband und ist nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Und diese große Karriere, die sich abzeichnete, war ganz schnell zu Ende. Mhm. Ich fand den ganz toll damals, aber leider hat er es dann nicht... Ähm, so richtig weit gebracht und das war dann meine Wusstest du Geschichte, die ich für den, für den Matthias aufgeschrieben habe und er hat dann geantwortet, wusstest du eigentlich und jetzt kommen seine Wusstest du's dass 1957 ja. und 1958 der deutsche Flutlichtpokal ausgetragen wurde den Eintracht Frankfurt gewann aufgrund des, besseren, auf e richtig, des besseren Eckenverhältnisses Ja, das hatten
1: wir schon mal erzählt hatten Das wir wussten schon mal. Wir.
0: Genau und zwar -Ecke hier. vor Vorschalke 04, glaube ich, damals, ne? Kann das sein? Ja, den gab es ja nur zweimal, diesen Flugzeug. Wusstest du eigentlich, dass Ewald Lien als Trainer des MSV Duisburg eine Kassette mit einem brasilianischen Stürmer bekam, der zu der Zeit in der Schweiz spielte? Er wurde als nicht Bundesliga-tauglich eingestuft und so wechselte Giovane Elber nach Stuttgart. Er hätte in Duisburg landen können. Wusstest du, dass in Brasilien in den 40er Jahren ein Spiel 0,5 zu 0 ausgegangen ist? Bei einem Elfmeter war der Ball geplatzt, die Gummiblase flog ins Tor, die Lederhaut verfehlte das Ziel. Und die Frage war nun, wie soll weiter verfahren werden?
1: Hier kommt mein Appell. Ab sofort, das beschließe ich jetzt, an der Stelle bin ich Diktator, mhm. Wir brauchen eure Wusstest du eigentlich Einwürfe. Ich liebe das. Euer Klugschiss ja. findet hier ein Zuhause. Ja? Schreibt uns an info at bonitode Betreff Wusstest du. Das muss rein. Dann findet's den Weg hier in unseren Podcast. Ja. Haut rein, finde ich cool. Ich habe hier äh, noch einen, äh, liebe Leute, ihr habt es geschafft, in zwei Sendungen das Wort Bundesliga-Skandal mit keinem Wort zu erwähnen. Ach so, es ging um die Gründung der Bundesliga, ne? Mhm. die Folgen, das ist ja auch schon wieder so lange her. Mich würde eine Folge mit den neuesten Fakten sehr interessieren. Euer Podcast ist für mich ein weiterer Beweis, warum Deutschland neben England die wichtigste Nation in Sachen Fußball ist. Alle Leute leben und lieben den Fußball und jeder ist ein Experte oder hat einen Lieblingsverein. Ich freue mich auf den nächsten Dienstag. Grüße aus Wien. Ja, ja, das ist äh, der der Günther. Günther Kahn, vielen Dank. Ähm, ja, der Bundesliga-Skandal. Stimmt, das wäre auch eine Folge. Günther, ich hoffe, wir bleiben uns noch lange, lange in Jogo Bonito verbunden und vielen Dank für auch deinen Einwurf. Schreibt an info@jogo-bonito.de. Zum Bundesliga-Skandal gibt es ein
0: großartiges Radio-Feature von einem Kollegen von uns, den wir beide sehr mögen, von Daniel, Daniel
1: Neuhaus.
0: Neuhaus. Und der hat dafür im vergangenen Jahr auch den Herbert Zimmermann-Preis bekommen, völlig zu Recht, weil er da auch wirklich sehr, sehr lange dran gesessen hat und sehr, sehr detailverliebt auch recherchiert hat. Und das war das ist eine ganz, ganz tolle äh, Arbeit. schlauer Kopf. Ja. Und äh, dieses Feature können wir vielleicht auch mal nach Rücksprache mit Daniel bei uns in die Shownotes packen. Das ist, glaube ich, für die Jogo-Fans auch sehr, sehr hören. Wie oft
1: hast du den Zimmermann-Preis gewonnen?
0: Insgesamt äh, dreimal. Einmal als Reporter und zweimal als Autor. Ich habe noch nie was eingereicht. Ja, was auch? Ja.
1: <lacht> <lacht> Gedankenpause. Arschloch. So, mach weiter.
0: Sven, eine Geschichte habe ich noch. Ja. Ne? Apropos Arschloch, Rainer Raufmann war glaube ich auch ein richtiges Arschloch. Mhm. Echt? Ähm, ja, Stürmer. Also richtig, also du würdest wohl würde sagen, boah, ja, ich glaub, bin er auch. Ich glaube, er würde das von sich selber auch sagen, Ich ja. mag ja solche Leute, die verstehen ja. dann auch. Rainer Raufmann hieß nicht nur Raufmann, der war auch mhm. einer. 1967 in Kleve geboren, in Amberg dann groß geworden, also in, in Amberg in Bayern. Mhm. Und da auch gerne im Wirtshaus zugegen in der Bayernliga als Fußballer, als Stürmer zunächst erfolgreich, wechselte dann zu Blau-Weiß 90 Berlin, mhm. stieg mit Berlin ab, wechselte dann zum SV Meppen, da ist er dann ein bisschen länger geblieben, kam dann in die Bundesliga zur Eintracht Frankfurt, war da so leidlich erfolgreich als Stürmer, kam dann zu Arminia Bielefeld und sagt heute, Bielefeld war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, denn in Bielefeld mhm. traf er auf Ernst Middendorp als Trainer.
1: <lacht> und das, okay, da, da schüttest du gefährliche Chemikalien zusammen, muss man sagen. Wenn das, der eine von sich behaupten kann, er ist ein Arschloch und er trifft auf Ernst Mindorp, der jetzt beim SV Meppen ist,
0: ja, es wird explosiv. Der Ernst ist ein Psycho oder war zumindest ein Psycho. Und es gab da ja wohl ein Trainingsspiel, als der Ernst der Trainer war und es spielten acht gegen elf. Und die elf war die Startelf für den nächsten Spieltag. Und der Rainer Raufmann gehörte nicht zur Startelf, sondern zu den acht anderen. Und die acht anderen führten mit 3 zu 0 gegen die Startelf des nächsten Wochenendes nee. und Ernst Mittendorp kochte draußen, kochte an der Seitenlinie und brüllte den Raufmann an er sollte jetzt endlich da spielen wo er hingehört, nämlich vorne im Sturm und Raufmann hat aber gesagt, nix da ich spiele hinten als Libro und zeig den Jungs mal, wie das hier funktioniert nee. und deshalb führten die mit 3 zu 0 und dann hat hat Raufmann nur zur Seitenlinie geguckt und hat einen Trainer fixiert und hat gesagt ich spiele hier hinten, weil ich dieses Spiel gewinnen will Geil. Ja. Und dann hat der Mittendorp aber ziemlich blöd reagiert, hat das Spiel abgebrochen und Rainer Raufmann musste Runden drehen. Und zwar so lange, bis der Trainer ihn wieder reinholte. Und er lief zweieinhalb Stunden nach eigenen Angaben um den Platz. Zweieinhalb Stunden übergab sich mehrfach, während er unterwegs war und wurde am Ende vom Zeugwart erlöst. Der war der Letzte, der noch auf dem Trainingsplatz war, weil der Trainer ihn vergessen hatte. Und danach spielte er dann bei Arminia Bielefeld keine Rolle mehr und war stand im Prinzip mit leeren Händen da. Man muss dazu sagen Ein der… jeder
1: eigentlich, ne? Oder jetzt mal gemessen an dem, was du jetzt erzählst,
0: ja. wie kann man das übersehen dann? Ja, also der Rainer Raufmann ist jemand gewesen, der glaube ich auch das Leben in vollen Zügen ausgekostet hat. Und wer hat das nicht in Bielefeld? Ich meine, da gab es auch
1: andere Kandidaten, <lacht> oder? Ja, wie, wie der, ja Ansgar, ja eben der
0: weiße Brasilianer, ja. Obwohl der Ansgar bis heute sagt, dass er eigentlich nie einen Tropfen angerührt hätte oder zumindest sich nie richtig
1: äh, Druck betankt hätte. Ja, ne? doch. Also er hat ganz, ganz selten, aber wenn, dann krachend gefeiert. Äh, so war's. es. Ne? Da gibt es ja auch Geschichten, Ach, es hört ja gar nicht auf. Wir sind beim äh, Raufmann.
0: Ja, der Raufmann, der hat also, man kann es so sagen, er hat gezockt, er hat gesoffen, er hat geraucht und er hat gefeiert.
1: Und den Rest an Geld hatte er verprasst, um es mal <lacht> mit George Best zu sagen, ja?
0: Ja, und er sagt von sich selber, ähm, der viel zitierte falsche Freund war ich selbst. Der fasst das ganz gut zusammen. Ja, super. Ja, und dann hatte er eine allerletzte Chance und die kam zustande, weil ihn in seiner Zeit, als er in Mappen gespielt hat, da hatte ihn ein zypriotischer Student spielen sehen der zeitgleich beim VfL Osnabrück irgendwie eine Aufgabe hatte der hatte in Osnabrück studiert und der hatte ihn beobachtet und als er da mitkriegte, dass der Raufmann in, in Deutschland Probleme hat hat er gesagt dann komm doch nach Nikosia nach Zypern na klar das zu Omo Omonia Nikosia dem größten und beliebtesten Club auf der Mittelmeerinsel Zypern und dann hat der Raufmann gesagt na ja was soll's dann dann gehe ich da mal hin und ähm, macht das, weil jetzt ist eh alles egal. Gut, mein Name in Deutschland war ja kaputt, weil ich da nicht so unbedingt professionell gelebt habe, wie es ein Fußballer machen müsste. Und da war der Name einfach verbrannt und dann kam
1: der Anruf von Nikosir. Sonne garantiert, Strand garantiert, da gucke ich mir einfach mal an, da fahre ich mal hin und dann geht's wieder nach Hause. Und dann bin ich angekommen an dem Tag, da waren um 50 Grad. habe ich gesagt, Mensch, hier kannst du doch kein Fußball spielen, ey. Und Wo ist denn dein nächstes Flugzeug nach Deutschland? <lacht> ja, wobei der, der hat ja dann da gespielt.
0: Ja, Markus Raufmann. Marcos, Raufmann. Ja, nicht Rainer Raufmann, sondern Markus Raufmann. Mhm. Und weißt du warum Markus? Nee, keine Ahnung, bitte Burkhardt. Ja, das ähm, kommt daher, dass er eine Zypriotin kennengelernt hat und die auch geheiratet hat. Und der, der griechisch-orthodoxe Priester, der diese Trauung vornehmen sollte, der hat ihm gesagt, es wäre ganz cool, wenn du dich vorher noch taufen ließest und zwar in unserer Kirche. Und dann hat er gesagt, dann wäre es auch ganz cool, wenn du einen anderen Namen annehmen würdest. Und weil das die Kirche des Apostolos Markus war, hat er sich dann kurz entschlossen auf den Namen Markus taufen lassen.
1: Leben ist relativ, ne? Muss ja, aber sagen.
0: er sagt heute, diese Frau, Maria heißt sie, glaube ich, diese Frau kennengelernt zu haben, war das Beste in meinem Leben, weil sie hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben und eine neue Ordnung. Und das führte unter anderem dazu, dass er für Omonia, Nikosia 151 Ligaspiele macht und dabei, halte ich fest, 181 Tore erzielte. Unglaublich. Beste Torjäger aller Zeiten auf Zypern. Er ist da viermal Torschützenkönig geworden und er hat dann, weil er die Zypriotin geheiratet hatte, auch den zypriotischen Pass bekommen und hat dann noch viermal für Zypern gespielt als Nationalspieler. Hat dabei sogar zwei Tore geschossen, ist in seinem ersten Jahr 1998 gleich mit 42 Buden bester Torschütze in Europa gewesen und ist dann hat er nur deshalb den goldenen Schuh nicht gekriegt, weil Zypern einfach so eine schwache Liga hatte im Vergleich zu Spanien Ach so, dann zu Italien, da zählen die Tore, Tore weniger so viel als wenn du sie in Italien oder ah, in der Bundesliga zählst. Der Quotient ist dann schlechter Ja. Und er ist dann relativ schnell unter dem ähm, Rufnamen Trellos Germanus unterwegs gewesen, der verrückte Deutsche <lacht> und <hat> auch gesagt, <lacht> Trellos ja, Germanus. Ja, aber ich passe hier auch her, weil die sind genauso bescheuert, die sind genauso verrückt wie ich und dieses Land liegt mir einfach. Na ja gut, hier in Zypern gibt es die drei Fs. In der Reihenfolge, wie ich es jetzt
1: sage, das ist Football, Family and Food. Und der Fußball, der ist 100% an erster Stelle.
0: <lacht> und der steckt so voller Anekdoten, dieser reineraufmann der übrigens immer noch auf Zypern lebt und der auch immer noch erkannt wird auf der Insel. Und er sagt, ja ich werde auch deshalb so, erka so, so häufig erkannt, weil so viele hässliche Typen wie ich laufen auf dieser Insel nicht herum. Und er ist wirklich, er ist kein klassischer Adonis gewesen, um das mal so zu sagen. Und er hat übrigens in dieser allerersten Saison, von der ich gerade erzählt habe, ne, man sollte ja meinen 42 Tore gemacht, holen die auch die Meisterschaft, denkst du im letzten Spiel gegen Famagusta hat er die große Chance per Elfmeter für die Meisterschaft zu sorgen und ausgerechnet den hat er vergeigt. Und im Gegenzug schießt Famagusta das Tor zur Meisterschaft und er war der allergrößte Depp, obwohl er 42 Tore geschossen hatte. Der
1: raufmann du. Ja. Aber am Ende seiner fußballerischen Tage konnte er gedanklich sagen, wenn er so... Ernst Middendorf als Bild vor sich aufstellt, Knie nieder, du Arschloch. Das sagte doch der. Du wurst. Du wurst. Knie, knie nieder, du wurst, ja. Du wurst. Sagte doch mal der Middendorf zu einem Journalisten in Bielefeld, ne? Der nicht so berichtet hat, wie Middendorf sich das gewünscht hat. Ja, das war auch in der Zeit.
0: Das war genau in derselben Trainerperiode, ähm, die Middendorf in Bielefeld. Crazy hatte. Business. Rainer Hoffmann hat übrigens auch ähm, seine Popularität auf Zypern damit erklärt, wortwörtlich, 99 aller Zyprer haben eine Telefonnummer.
1: Aber wenn der so Witz über sich selber macht, mhm. dann hat er sehr viel Begriffen im Leben, glaube ich. Ja, man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Seine und Frau, wenn hat man über übrigens sich lachen kann, ist alles gut. Seine Frau, hat er übrigens, als sie sich kennenlernten, sie
0: war halt auch irgendwie Anhängerin von diesem Club, aber war nicht so richtig Fußballfan, wusste nur, da ist irgendwie so ein Deutscher, der schießt viele Tore. Und dann trafen die sich zum ersten Mal und unterhielten sich so. Und dann hat er zu ihr gesagt: Du übrigens ähm, ich bin der mit den vielen Toren dabei, Nikosia hm. und die hat ihm das nicht geglaubt. Die cool. konnte ihm das nicht glauben und dann äh, ja.
1: hat sich es aber als, doch als wahr herausgestellt. Also Lebenswege. Absolut. Und äh, irgendwie große Weichen im Kleinen. Und dann lernen sie sich kennen und da wird mehr draus. Ähm, aus dieser Folge ist viel geworden. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Thema?
0: Ja, wir sind ja jetzt schon wiederholt gefragt und gebeten worden, uns mal mit dem DFB-Pokal auseinanderzusetzen. Pokalsensationen, nennen ja. Nenn das
1: doch Pokalsensationen.
0: Das ja, ist ein bisschen platt, der Titel, ne?
1: Hupe. Was denn? Wenn du, wenn du eine Seife kaufst ja. und da steht irgendwie, hm, der Duft der Frische. Der na, Da es. muss Seife draufstehen, Nein. dann kaufe ich das auch. Nein, ich, ich nicht. Ja, lasst euch mal überraschen, wie wir das Ding nennen.
0: also nennen irgendwie, aber es geht um den DFB-Pokal. Es geht
1: auch nach Festenbergskreuz. Na? Ja. Ja, mhm. aber auch in andere... andere Nach Eppingen. Ecken ja, des deutschen Fußballs. Nach ähm, Offenbach. Bleibt uns gewogen. Äh, ganz wichtig am Schluss, also neben Crypto Jugadores, das wisst ihr selbst. Also deutlicher Kot bin ich werden als heute. Alles steht in den Show -Notes, unterstützt uns und vor allen Dingen ganz wichtige Botschaft teilt das. Schickt es Leuten, wenn ihr glaubt, das Ding ist cool, teilt das bei euch äh, und kommentiert das bei Apple oder bei Spotify. Das würde uns äh, sehr gut tun hier, denn wir wollen und wir müssen wachsen. Das klingt zwar für Burkhard immer furchtbar, aber es ist einfach so, Burkhard. In diesem Sinne, ähm, teilt uns, empfiehlt uns und macht euch vor allem eine schöne Woche. Bis in sieben Tagen sagen Tschüss Burkhard Hupe
0: und der unverwechselbare Saint-Pistol.
1: das schöne Spiel.